0: Bonjour et bienvenue à jazz édition du 20 mai 2020. Martin Lemay avec vous euh, et pour votre heure de lundi. J'espère que vous allez bien. Euh, ça va de mieux en mieux, on semble, aller du bon bord du côté euh, de ce qui se passe dans le monde présentement. De plus en plus de rumeurs sur des possibilités de réouverture du monde du sport. Euh, en fin de semaine, il y aura cet événement Tiger Woods, euh, Peyton Manning contre euh, Phil Mickelson ainsi que... Euh, le film que sera avec Tom Brady. j'allais l'oublier, The Goat. Euh, donc, tranquillement, pas vite, il commence à avoir de l'activité dans le merveilleux monde du sport. Et euh, on ne fait pas autrement dans le monde du hockey. Euh, donc, on va tenter de se divertir. Guy Boucher va se joindre à nous dans quelques instants. Euh, tous les gens qui sont euh, touchés de près ou de loin par le coronavirus, nos meilleures pensées vous accompagnent. Euh, croyez-en ma sincérité, pour moi, ce n'est pas des statistiques. Chaque jour, on apprend des collègues, des amis qui euh, ont perdu quelqu'un aux au, au mains de la maladie. Et euh, je, peux, je, peux, je peux comprendre et nos meilleures pensées vous accompagnent. Et un gros merci également aux travailleurs de première ligne. On parle souvent des gens en CHSLD, CHSLD oui, infirmières et médecins, mais également les gens qui vont à l'épicerie, les gens qui euh, travaillent dans les stations de service, les gens là malgré les dangers de contamination. Un gros merci de faire ce que vous faites Et merci aux gens d'RDS de, de nous permettre de rester chez nous en sécurité et de vous donner ce merveilleux programme de On jazz Donc, dans quelques instants, je disais, on va aller rejoindre Guy Boucher. C'est aussitôt qu'il va trouver le bouton pour se connecter. On va aller le rejoindre. On va parler de comment un coach se prépare pour des séries natoires en plein milieu d'été alors que son club est à l'extérieur des séries. On va parler d'hockey mineur euh, également. On va parler euh, de, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle sur RDS en une, une ligue qui s'appelle 3 Ice et Guy Carbonneau, notre collègue, a été nommé entraîneur de cette ligue-là. On va en parler dans quelques instants également. Je vais vous donner les, les grandes lignes de cette euh, ligue. Je ne sais pas si j'étais à mauvaise planète, mais c'est la première fois que j'en entendais parler. Donc, est-ce que vous avez de l'intérêt pour ça? Également, on va en discuter. Vous pouvez nous rejoindre, que ce soit sur le rds.ca, sur le Facebook de RDS et également sur la page Facebook de Onjas. Vous avez des questions? C'est Rock aujourd'hui qui est avec nous aux médias sociaux. Rock Karina, vous le connaissez, souvent à l'écran à RDS. Et également Guillaume qui est avec nous au niveau de la technique qui lui est stand-by, en train d'attendre l'arrivée de Guy Boucher. Euh, donc euh, on en a parlé euh, hier, les 24 équipes euh, on va mettre Guy dans la situation où euh, son équipe ne faisait pas les séries euh, c'est quoi le mot d'ordre etc et si vous avez des questions à ce, ce sujet-là avec Guy, vous ne vous gênez pas vous posez euh, vos questions euh, le 3 Ice en plus, ça je dis à Luc tantôt Luc Danso qui est avec nous également je disais, c'est un peu nono, c'est quoi ça la ligue 3 ICE Depuis tantôt, je dis 3 ici, jusqu'à temps que je comprenne que c'était 3 ICE. Mais il y a des gens gens importants qui sont impliqués euh, là-dedans. Craig Patrick sera le commissaire de cette ligue. Euh, Ed Johnston sera l'exécuteur, le le chef exécutif euh, aux opérations marketing. Bon, Il y a plein de gens. Et les entraîneurs qui ont été euh, choisis pour cette euh, ligue, Guy Carbonneau, on faisait l'annonce aujourd'hui. Uh, Grand Fuhr, Ed Johnston, John Leclerc, Joe Mullen, Larry Murphy, uh, Angela Ruggiero qui va être là également, Brian Trottier. Donc c'est une ligue où on dit qu'il y aura, uh, si je ne me trompe pas, c'est huit équipes, six patineurs et ce sera un tournoi 3 contre 3 dispersé sur neuf fins de semaine et neuf villes. On ne connaît pas les joueurs encore, tout ça, ça viendrait en 2021. On dit qu'on amène le meilleur du hockey, dans le fond, ça va être du 3 contre 3, on avait bien compris. Et euh, on va faire une ligue de ça, donc j'ai bien hâte de voir le résultat. Est-ce que ça vous intéresse également, vous pouvez nous écrire sur euh, sur nos pages, Ne vous euh, ne vous gênez pas de nous euh, écrire. Guy, il va finir par arriver à m'amener. Je parlais tantôt, puis euh, il était supposé de se connecter. Il va se finir par arriver. Euh, Rock m'envoie déjà des, euh, des questions. Euh, est-ce que la Ligue de 3 Ice est une option que Guy envisage, comme Guy Carbonneau certains certain que je vais poser la question. Je vais même lui demander, est-ce qu'ils l'ont appelé? Euh... Rock dit que les, les coachs ont déjà tout annoncé. Euh, c'est Rock qui me dit ça présentement et est-ce que selon toi avec le scénario de 24 équipes le Canadien aurait euh, des chances d'aller en finale de la coupe Stanley c'est ce qui est plate avec le Canadien de Montréal malheureusement qu'il y en ait qu'il l'aime ce gars-là ou qu'il ne l'aime pas quand tu un gardien comme Carey Price tout est possible euh, souvenez-vous, hein, on en a parlé beaucoup pendant cet arrêt de hockey On s'est euh, à RDS. On s'est retourné vers cette série, euh, ces séries là, 10 ans, de, les séries ALAC. Le Canadien, on ne les voyait pas nulle part, affrontait les, les puissances de la section S, les pingouins, les capitaux en première ronde. Et le Canadien était sorti. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gardien-but qui s'appelait ALAC, qu'ils les avaient amené à la terre promise. Donc, euh, Carrie Price, qui aurait profité de ce temps de repos, arrive en début de série éliminatoires, surprend les pingouins de Pittsburgh, parce que ce serait des pingouins pour commencer, puis euh, on ne sait, malheureusement, puis je dis malheureusement, ce serait le fun, on vivrait ça à, à Montréal, mais euh, si, mettons, le repêchage est en fonction, et on a une année de misère pour aller repêcher si loin, puis là, on arrive en série puis pada-bing, bon, en tout cas, je serais prêt à faire le sacrifice de dire, finalement, on a du hockey intéressant à Montréal, puis une, une, on s'en va loin en série éliminatoires, malgré que si le choix au pêchage est moins bon, bref, il y a tellement d'affaires à négocier au niveau de la Ligue nationale de hockey, au niveau des blessures, etc. Bref, on va en jaser. On va en jaser avec Guy, vous l'attendiez, je pense, hein? Guy Boucher, salut!
1: Salut, comment ça va? Pis t'as enlevé ton pyjama? <rire> non, 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 je, je depuis six ans que je suis levé, j'ai pris ma douche, tout est beau.
0: All right. Ha! <rire> ha! Plein de sujets ma- avec toi, Guy. Premier ma-
1: sujet. Ma- ouais, ouais, vas-y. <rire> ouais.
0: Premier sujet, tu as beaucoup de contacts dans la Ligue nationale de euh, Puis à tous les jours, on annonce, euh, pas on annonce, mais on dit bientôt il y a une annonce qui s'en vient, euh, Il se brassent des affaires dans la Ligue nationale de hockey. De ce que tu, euh, avec les gens que tu connais, est-ce qu'il y a de l'activité présentement dans la Ligue nationale de sur plein de paliers, euh, que ce soit un joueur, administratif, etc. Est-ce qu'il y a de l'activité présentement où tout est mort?
1: je pense qu'il est gelé. Non. Non, non, il est là. Je suis là, en tout cas. Vas-y. Moi, je vous entends. Là. Vas-y, vas-y. Ouais, non. Oui, oui, oui. oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais euh, c'est très dynamique dans le sens qu'une journée, c'est ça, puis deux jours plus tard, c'est Il y a différentes euh, choses qui se passent, dans, autant au niveau euh, planification, logistique, euh, des opérations. Euh, tu sais, quand... C'est sûr que là, t'as, t'as l'année prochaine, puis t'as l'année qui veulent finir, l'année qui, euh, les playoffs offs qu'ils veulent faire. Ça devient extrêmement complexe euh, par rapport à, à tout ce qui est logistique et opération. Mais je pense qu'au niveau financier, c'est extrêmement simple. C'est pour ça qu'ils veulent le faire. C'est que t'as, t'as déjà 90% des revenus euh, qui sont atteints pour l'année, euh, les, les, les revenus de télévision et tout ça. Alors, ils, ils rentrent déjà dans leur argent euh, par rapport à la saison qui est presque terminée. Mais évidemment, tout ce qu'ils pourraient faire en ce moment, ce serait du bonus et surtout que ce serait en prévision justement de faire de l'argent parce qu'il y a des fortes chances qu'à l'année prochaine, ce soit d- très difficile d'avoir une saison. C'est plus difficile de prévoir une saison, de la planifier pour l'année prochaine que de prévoir des séries en ce moment. Puis Il y a différentes raisons. C'est sûr que euh, une année complète, bien, la Ligue nationale, comparativement par exemple à la NFL ou d'autres ligues majeures, ben, c'est la seule que la moitié de leur revenu vient euh, finalement des partisans, des gens qui viennent au match, puis de tout, de, de tout ce qui est les revenus qui sont euh, qui sont reliés à ça. Tu sais, la NFL par exemple, euh, c'est pas du tout la même réalité. Juste les droits de télévision, chaque équipe reçoit, je pense, euh, 150 millions euh, par la ligue pour les droits de télévision avant que ça commence. Puis leur masse salariale est à 105. Ça veut dire qu'avant même d'avoir mis un pied sur le terrain, même pour un entraînement ils ont des, ils ont, les équipes ont déjà fait 45 millions. Ça veut dire que non seulement ils rentrent de leur argent, mais ils, sont, ils, ont, ils ont déjà fait beaucoup d'argent avant même que ça commence. Euh, ce n'est pas du tout le cas de la Ligue nationale. la Ligue nationale, les droits de télévision sont loin de ça. Alors, ce qui fait qu'ils sont dépendants de 50 des revenus. Et euh, tu peux pas prévoir que l'année prochaine, peu importe la date, que tu vas avoir des arènes pleines. Ben, c'est très simple parce que tant que tu n'as pas de vaccin ou de remède, ou les deux, euh, ton risque sera jamais à zéro. Euh, tu vas toujours avoir un doute, donc tu vas avoir des gens qui ne se présenteront pas, il y a des billets qui, font, ils, 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 qui s'achèteront pas, ce qui fait que tu vas être à déficit euh, pour l'année prochaine, euh, certainement. Alors, euh, je pense que c'est plus facile de prévoir des séries maintenant. Puis en plus, c'est, c'est, c'est confiné. C'est confiné à un ou deux endroits. Tu sais, on a parlé de Vegas, on a parlé de, euh, de dans l'Ouest, qu'il britannique, tout ça, qui veulent accueillir Ligue nationale. Alors, si tu accueilles tout le monde dans un endroit, dans quelques hôtels, tu confines tout ça, ben, tu es capable de contrôler la majorité des, de, de ce qui se passe. Tandis qu'une une Ligue nationale... Euh, au niveau, finalement, international, dans le sens que tu as le Canada et les États-Unis, ben là, premièrement, tu as les douanes, tu as tout ça, euh, tu as chaque État a ses propres règlements et ses propres restrictions euh, pour gérer la crise, ce qui fait que tu n'as rien d'uniforme. Alors, je ne vois pas comment tu peux t'entendre au niveau euh, national et international.
0: Oups, un peu gelé, Jégui.
1: Ben, oui, oui, je suis là. Alors, alors que pour des okay. séries de courte durée, tu serais capable de, de, de finalement gérer à court terme dans un endroit très restreint. Ça, c'est, c'est, c'est plus viable, c'est plus envisageable qu'une saison complète. Je sais pas si ça okay. fait le taux, puis là, C'est ça que ça coupe. Tu es dans ton sol, toi, là. là.
0: Non, moi, je suis, je suis branché sur le tuyau, mon gars. Je rentre comme une tonne de briques. C'est, c'est toi qui as de l'interférence. Dans le... On l'a tout le temps dit, hein? « Ottawa, c'est dans le fin fond de Nowhere, avec votre ANA pris dans le fin fond de Nowhere. Tout, » Tout est de la faute à Ottawa, Guy. Tout est de la faute à Ottawa.
1: Ben, ça tombe bien, je me <rire> retourne au chalet, moi, là. là fait que... Ah, OK,
0: c'est bon. Écoute, si ça reprend. Là, le projet qu'on parle, c'est 24 équipes, euh, 12 dans un site, 12 dans l'autre. Là, là, on ne parle pas que tes joueurs mineurs, si t'as des blessés, sont où? Est-ce qu'on augmente les. les tu vois, tu vas traîner 8 et 6 avec toi pour les garder à l'entraînement parce qu'il n'y a pas de club école qui roule? Il y a toutes ces questions-là. Moi, ce que je veux savoir de toi, là, tu es une de ces oui, équipes-là bien. qui n'était pas dans le portrait des Syries. Les Rangers qui se poussaient pour une place en série. Le Canadien qui avait déjà abandonné l'histoire des Syries. Les Blackhawks de Chicago. Là, là, tu le sais. T'as des chances de rentrer en série d'inatoires, Puis ça, c'est pas la porte d'en arrière, ça c'est la porte d'en arrière du sous-sol de côté que personne Qu'elle est condamné cette porte-là depuis huit ans. <rire> tu vas jouer la game de On n'était pas supposé d'être là, personne nous respecte, pis ça, tu sais, comment tu vas préparer ton équipe si jamais tu. C'est du jamais vu, là. Jamais vu. Une oui. équipe qui est hors des oui. séries qu'on rentrerait en série.
1: Oui, bien, garde la vérité, c'est que oui, tu joues là-dessus, c'est certain. Ça, c'est sûr, certain. Tout ce que tu peux utiliser en termes de, de, de motivation, de vision pour le groupe, euh, tout ce que tu peux faire pour mobiliser, tu vas l'utiliser. Puis c'est clair que tu joues l'underdog, ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est connu. Toutes les fois que tu peux le faire, tu le fais. Euh, puis en même temps, ça va. Tu sais, les équipes que, que tu as mentionnées. Ce pas des mauvaises équipes, là. C'est des équipes qui ont vécu des mauvais moments dans la saison, qui ont eu des blessures, mais qui sont capables de battre n'importe qui. Alors, tu rentres en série, euh, la pression est évidemment sur les équipes de tête et tout le monde est en forme. Euh, oui, c'est, c'est, moi, personnellement, je pense que c'est à l'avantage des équipes de bas de, de, de classement et des équipes qui n'étaient pas supposées être là. C'est clair. Surtout au premier round la euh, première ronde tu as toujours des surprises puis tu as beaucoup de pression sur l'équipe de taille puis la réalité c'est même les équipes de taille euh, ont, même si maintenant tu as 20 points d'avance, tu as tendance à penser que waouh, il y a un monde de différence entre les deux mais c'est pas vrai. C'est une minime 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 différence entre les deux sur échelonné sur une longue période de temps qui est une saison complète qui va faire que tu vas avoir un écart de euh, 20 points. Mais en réalité, n'importe quel match peut être gagné par n'importe qui. C'est des équipes de l'année nationale et souvent, c'est la, la profondeur à long terme qui va faire que tu vas être la meilleure équipe. Alors là, il n'y a plus de long terme. Alors là, on parle d'un, d'un événement sur une courte période de temps euh, où euh, euh, les, les équipes qui, 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 étaient, qui étaient pas aussi haut dans le classement ont retrouvé probablement toutes leurs blessures et motivé, en forme, et surtout, ils veulent se faire valoir. Il faut qu'ils rachètent quelque chose qui n'a pas été atteint durant la saison. Alors, c'est clair que ces équipes-là vont bénéficier, je pense, d'un petit cadeau du bon Dieu.
0: Il y a quelqu'un, puis je vais retrouver son nom parce que la question était pertinente. T'as une minute. Philippe qui te demande selon toi, avec 24 équipes, le Canadien aurait-il des chances d'aller à la finale de la Coupe Stanley? Il n'a pas dit de la gagner, aller à la Ça finale, bon et, et, et moi, j'ai dit... Il peut dit la gagner. Il peut la gagner. Un, pri- un, price, un price reposé.
1: Oui. Oui, ah oui price reposé. Euh, les Byron en forme, euh, comment il s'appelle Drouin, même chose. C'est, écoute, je sais que les gens sont très critiques, mais regarde dans la saison, tu sais, as regardé le Canadien jouer à Tempa. Okay, tu t'en rappelles, je pense que le Canadien avait 18 lancés à zéro, puis il restait comme 3 minutes dans la première période. Euh, même chose avec Toronto, même chose. Alors, il faut, le Canadien, moi je l'ai dit depuis le début, et puis tu sais Martin, j'ai toujours pensé que s'il n'y avait pas de blessé, ou, ou il n'était pas si atteint que ça côté blessure, il y avait des grandes chances de faire les séries, puis une fois que tu es rentré avec un gardien de but comme Price, puis des, des attaquants avec de la vitesse comme ça, puis des partisans comme ça, absolument, il y a une chance de gagner. Et regarde, la vérité... L'autre, c'est l'autre que, phénomène, euh, j'ai l'autre phénomène un... aussi que j'ai... Oui. 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 L'autre phénomène, c'est que pour moi, cette équipe-là, aussi petite
0: qu'elle est, un moment donné, la réservoir à essence est vide. et Canadiens pourraient profiter de cette pause-là pour avoir un réservoir à essence plein. Cette équipe-là avait l'air épuisée à la fin de la saison. Fait que, ils sont fatigués à chaque début de saison, les petits Canadiens qui patinent vite, qui gossent, là, tu l'as dit, c'est des abeilles, là. Le, 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 oui. le réservoir d'essence plein, là, ils pourraient peut-être profiter de ça, un tournoi à court. Pis...
1: 100%. Honnêtement, là, moi je pense justement que les Canadiens, c'est une des équipes qui pourrait vraiment, vraiment surprendre, euh, parce qu'on parle de vitesse, on parle de, de court terme, on parle d'enthousiasme, on parle de jeunesse, on parle, mais surtout t'as carry price dans le filet. Carrie Price peut gagner la série à lui seul contre n'importe qui. Alors, c'est sûr que là, tu ne peux pas jouer en crétin défensivement, là, parce que si, si tu n'es pas rendu là comme équipe, tu vas avoir l'énergie que tu veux. Euh, si la tendance se
0: maintient, ça va se replacer. Euh, allô? Oui, on de pour... ouais, va je le sais,
1: je, je, me, je le sais, que je, je, j'attends puis je continue. Euh... C'est bon. Moi je, moi, je pense qu'avec tout le monde, au début de l'année, on, on le disait, Martin, il, il y avait une superbe profondeur à, la, à l'avant. Mais là, c'est sûr qu'il faut pas oublier que tu avais quand même certains joueurs qui étaient là, qui sont plus là. là. Et Thompson, ça n'en allait rien, mais Thompson, ça l'emmenait beaucoup aux Canadiens. Puis la même chose avec Kovalchuk tout ça. Bon, alors c'est sûr que de quoi ça va avoir là, je sais pas, mais une chose est certaine, ils sont pas moindres. Que, t- que des équipes qui sont dans les séries euh, qui sont prêtes d'être dedans puis pas dedans, ça c'est clair et pour l'avoir vécu moi-même avec Tampa pour l'avoir vécu avec euh, avec Ottawa c'était deux équipes qui on n'était même pas supposé faire les séries il n'y a personne qui nous mettait en série avant que la saison commence puis on s'est rendu, il, septième match de la finale de la conférence à un but même euh, double overtime euh, alors si ces équipes-là étaient capables de le faire, je regarde la Canadien 100% capable de le faire
0: puis, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais là, je t'écoutais, puis tu dis, on a perdu le temps, pis ça, pis ça, Mais une pause comme ça, puis ça recommence. J'ai comme l'impression que Suzuki aurait un an d'expérience. Tu comprends ça Au lieu qu'il soit à son année <rire> recasse
1: c'est comme non, s'il y avait une année non, d'expérience. Non, non. non, Martin, là, tu t'énerves.
0: Come on!
1: C'est, c'est ce que je veux, c'est ce que tout le monde veut, puis ça va arriver un jour, mais c'est là qu'il faut, faut, faut avoir les attentes à bonne place, Martin, parce que c'est toujours la gérance des attentes qui fait que quelqu'un est confiant ou pas confiant. Alors nous, comme partisans, on est coupable de nuire à certains individus, des jeunes souvent, parce qu'on leur met des attentes qui sont pas réalistes à court terme. À long terme, c'est des, c'est des, c'est des attentes réalistes. Puis c'est clair que Suzuki il est appelé à avoir une superbe carrière, puis on va beaucoup l'aimer. Mais c'est encore le même jeune. Là. Il s'est pas passé huit mois, deux ans, puis trois ans. Là. Il n'a pas vécu de Syrie. Il n'a pas vécu une deuxième saison. Il n'a il pas vécu un été d'entraînement. Et... Il n'a rien vécu de ça. Là. Fait garde tout ce qu'il y a eu, c'est d'un break mental, d'émotionnel. Euh, de de je suis là, je suis revenu. <rire> Vas-y. Je me cache, je reviens. Mais, mais ce que ça lui a ordonné, c'est un brick mental et émotionnel qui va lui permettre de, de détendre sa saison, mais il ne passera pas à, à un autre
0: niveau. À un autre niveau.
1: Oui, oui, c'est ça. Fais-tu payer ton billet autre... cette semaine? Oui, mais j'imagine que les sont 52 dans la maison sur Internet, <rire> et puis c'est ça, c'est ça que ça donne. C'est... <rire> bon. OK. Là, tu m'as, tu m'as
0: rabaissé, pas rabaissé, mais tu m'as descendu mes attentes sur Suzuki, puis je sais que c'est ta job de coach de tout le temps baisser les attentes sur les jeunes joueurs. Euh, Yanis pose mmh. une bonne question. OK? Romanov, serait-il éligible pour la saison, si mettons à la joué. Là, je vais y répondre. Le Canadien ne sait même pas. Ils ont signé son contrat en disant... Le tout sera officiel quand la Ligue aura comme mis les contrats. Moi, ce que je vais te poser comme question, 16 heures commence, recommence, Canadien rentre en série dans le forfait des 24 équipes, t'es le coach. Le gars qui n'a pas joué de l'année avec ton club, tu lui donnes une chance? Il est dans ton club de réserve, si tu es un blessé, tu l'essayes? Ça serait quoi ta stratégie? Il est encore gelé. Je suis
1: encore là. Écoute, si, dans le cas du Canadien, je dirais oui, parce que le Canadien manque euh, de qualité, de profondeur à la défensive, surtout à gauche. Euh, alors, ça te fait un joueur de plus, c'est clair, mais ça dépend bien plus de son contrat, de ce que le Canadien prévoit pour lui. Tu veux pas perdre une année de contrat pour euh, trois matchs euh, de fin de saison, puis peut-être des séries. Là, tu sais, c'est une année complète de contrat. Fait que c'est bien plus une question de contrat euh, que, qu'une question, est-ce qu'on veut le mettre dans l'alignement ou non?
0: Ok. Euh, William Lepage t'envoie des fleurs. Fait que tu fiches, fait que je vais te donner des fleurs. William Lepage dit « Guy, tu as été le meilleur coach pour Ottawa depuis longtemps. » Ça, c'est réglé. Check. Euh, mm-hmm. Et euh, William, dans le fond, ce qu'il voudrait te demander, c'est euh, c'est un gros fan des sénateurs d'Ottawa, fan de Jean-Gabriel Pageau. Pour lui, ça allait être le prochain capitaine. Je fais une aparté mm-hmm. de ce qu'on parlait avec les Canadiens parce que je veux... Euh, je veux servir tout le monde dans notre buffet. Vous avez des questions pour Guy, jaimez pas. Euh, lui, il sur Pajot, le voyait comme futur capitaine. Que retiens-tu de Pajot, son attitude, son jeu sur la glace, son caractère, comment il était dans le vestiaire, l'impact qu'il a sur une équipe d'Agnès à la hockey. Je sais qu'on en a parlé souvent, mais peux-tu répondre, s'il te plaît, à William Lepage?
1: Ben écoute, euh, premièrement, c'est, il y avait les trois critères qui font que pour moi, tu mérites d'avoir du succès puis tu mérites de, euh, d'être considéré, comme il dit, là, pour être capitaine, comme être un leader, comme être un, un élément important et productif dans ton alignement. Il y avait un, il y avait l'attitude, c'est quelqu'un qui en voulait tout le temps plus, qui ne coupait pas les, les, les coins ronds et tout ça. Euh, et euh, c'était quelqu'un qui avait une étude de travail exceptionnelle avec énormément de courage, parce qu'il faut comprendre que si tu es à côté de lui, tu vas, tu vas voir qu'il n'est pas grand. Là. Mais c'est quelqu'un très en forme, tu sais, y a un gars qui avait un... Quelqu'un très en
0: forme, quelqu'un qui...
1: Euh, oh. Oui, encore ouais. là, regarde, c'est juste pour vous tester votre patience. Euh, ouais c'est quelqu'un qui, avait, euh, qui était très fort physiquement. Euh, mais il avait beaucoup, beaucoup de courage, ce qui faisait qu'il était en sorte de compétitionner, il était capable de compétitionner contre les gros gabarits. Euh, et moi, moi, finalement, son courage était extrêmement inspirant pour tout le monde. Et puis, finalement, c'est quelqu'un qui avait de la discipline. Il avait de la discipline hors glace, il y avait de la discipline euh, dans le gym, sur la glace, euh, ce qui fait que ces trois critères-là, pour moi, faisaient en sorte que, tu sais, c'est un genre de... c'est un rêve pour un entraîneur. Tu sais, si t'en as vingt si comme ça, ben, tu une coupe Stanley. OK.
0: Um, OK. Puis quand juste finir sur les 24 équipes, tu as une équipe qui est en dehors des séries. Attends, juste toi puis moi. Je ben, pose la question, puis je sais, ce que tu vas me répondre C'est les les Mettons, Attends, il n'y a personne qui nous écoute.
1: Ben oui. C'est ben cool. oui.
0: Ben non, oh, oui, mais je sais que tu vas me dire oui. Mais tu es Canadien de Montréal, puis tu vas affronter Pittsburgh. Oui. as beau avoir oui. un Price, puis il y a quelqu'un qui mettait trios. il dit à quatrième ligne avec le départ de Thompson, là. ça risque d'être Beige Demo, Jordan Will, puis euh, Evans. Like Price a besoin
1: ouais, d'un Oui, mais, bowling, vous vous ouais, mais, ouais, mais dans, dans le contexte actuel, tu rentres en série, première ronde, euh, ta personne à fatiguer, tu peux facilement y aller à trois lignes et plus. Tu, sais, tu gères ça, euh, tout le monde est en forme. Euh, pis c'est, c'est là que c'est dangereux en première ronde. C'est parce que tu as encore les gars qui ont encore du jus. rentre en troisième ronde, garde, il ne te reste plus rien le corps. Il ne reste plus de jus, Fait c'est que pas profondeur en sorte. Ouais, c'est là que la profondeur, parce que les gens vont regarder juste la qualité. Non, en troisième ronde, là, les deux équipes, c'est ceux qui ont le même genre de qualité. Ça, ça s'équivaut, ça se cancelle. C'est la profondeur qui va faire en sorte. C'est
0: la profondeur qui va faire en sorte.
1: Ben oui, j'essaye. Je, regarde, il y a quelqu'un qui mange, il y a un lapin. Là. Il y a un lapin, il, sort, il mange mon fil. Bon, écoute, euh, euh, Martin, tu ouais, es toujours là. Ok, je te vois plus, c'est je... pour ça. Euh, euh, ouais, j'étais où, moi, là? <rire>
0: Le pire, c'est que je l'ai dit, là, dans la dernière fois. France. T'as dit, euh, quand il y a
1: de bon. Oui, Pittsburgh, c'est c'est, que, c'est qu'en première ronde, c'est pas une question de profondeur. T'as, tu vas durer, ton, ton même si c'est cette match, tu n'as personne vraiment qui est épuisé, surtout dans, dans, dans ce cas-ci. Euh, puis tu as Pittsburgh avec toute la pression. Que la minute que le Canadien joue un bon match, la minute que le Canadien euh, gagne un match, euh, whoops, c'est le doute qui s'installe chez l'adversaire. Et puis évidemment, quand tu as un gars comme Carey Price, c'est, c'est ça qui est le plus. Même sans, même sans faire d'arrêt avant même qu'un match commence, l'adversaire le sait. Que si Carey Price est à son meilleur, il y a des fortes chances que tu ne gagnes pas. Fait que ça, c'est le plus gros atout du Canadien. Ce n'est pas juste dans les faits. 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 C'est le côté mental. C'est cette gap psychologique-là. Le hockey, c'est une game d'intimidation. Ça, ça en fait partie. Ta plus grosse intimidation, c'est le gardien de but. Ou le contraire, si tu le plus de confiance parce que tu sais que le gardien de but à c'est n'est pas bon. Tu as beau avoir la, la, la meilleure équipe de la Ligue, si ton gardien de but, t'sais, on, on l'a vu. saint là, s'il y avait eu euh, un gardien de premier plan, là, il aurait gagné une Coupe cette année. Ça, c'est certain. Il y en a d'autres équipes comme ça qui sont dans le même panneau. Et puis, ben, garde...
0: Ah, come on! Tu dire ben, garde... T'étais où?
1: <rire> je à présent en fait que personne ne devait être sur Internet, mais je pense que ça ne marchera
0: pas. <rire> OK. C'est ça. Euh, tu es d'où t'étais parce que je vais enchaîner parce que sur, il y a quelqu'un qui a une bonne question. Oui. Vas-y. Jean-Franç- Jean-François Archambault, est te demande. Dans le format des 24 équipes. Est-ce que tu te dois de préparer ton équipe d'une façon différente qu'en temps normal, surtout si jamais on faisait un genre de run Robin ou un 3 de 5 pour la première ronde? Tu réfléchis ou tu es bloqué?
1: T'es là. Je suis là, là. Tu que la question? Je suis encore là, là. Euh, ouais. Écoute, la, bon, la vérité, là, c'est que. C'est toujours différent. En série, c'est pas une préparation normale. C'est une, pré- une préparation extrêmement… Ben c'est très très en profondeur. Tu étudies l'adversaire de fond encore parce que tu as juste un à jouer pour la prochaine semaine, semaine et mis deux semaines. Alors, c'est pas comme dans la saison où tu as une équipe pis là tu joues deux en deux, puis deux en trois, puis tu as trois games, quatre games, cinq games par semaine. À un moment donné, tu, tu, tu viens que la tête est remplie pour les joueurs alors tu veux, euh, quand tu en série, tu extrêmement spécifique, tu connais tout, puis les joueurs étudient tout, écoute, il y a une attention puis un focus exceptionnel, t'sais, finalement c'est une guerre entre en deux en deux armées, alors c'est automatiquement différent qu'une préparation en, en saison régulière, parce que c'est beaucoup plus en profondeur, et puis là tu étudies chaque joueur, chaque tendance, euh, tout, tout le travail est axé sur une seule équipe alors c'est pas du tout la même approche puis l'autre chose aussi c'est que après chaque match, c'est une réévaluation complète de ce qui se passe parce que là, tu t'es préparé pour lancer quelque chose à l'adversaire. Puis finalement, ils t'ont lancé quelque chose d'autre, ils sont adaptés à toi, tu est adapté à lui. C'est un jeu d'échec pendant tout, tout le premier match. Puis après ça, ben là, tu te prépares pour le deuxième, alors c'est la même chose. Tu recommences et puis tu vas rechanger ta stratégie. Tu, vas, euh, tu Finalement, ton, ton match-up de tes lignes ne euh, fonctionnait pas ou il fonctionnait. Mais là, l'adversaire aussi il va s'ajuster à ça. Il faut toujours que tu te prépares option A, B C.
0: Toujours, tu prépares l'option ABC.
1: Oui, Alors, écoute, c'est terrible, sérieux ce là. Ça n'a pas de bon sens.
0: Euh, parce qu'on t'aime euh, ouais, qu'on c'est de c'est continue à lendurer.
1: Comment tu te dis ça? C'est parce qu'on t'aime qu'on continue à lendurer. l'endurer. Oui, ben, écoute, euh, j'ai plus de misère avec le nouveau système, on va être franc avec toi quest bon. ce qu'on faisait avant, ça, 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 je sais pas. je sais pas, c'est. c'est acheter les, les, les acheter des fils Fisher Price, je sais pas. Il m'a demandé à mon gars, il connaît ça. Moi, je t'ai dit Nazar, je t'ai dit Nazar, parce que, fait que, like, c'est ça. <rire> euh, ouais. c'est ça. Vas-y. Ok. Une
0: autre excellente question. La semaine passée, tu as parlé que le téléphone sonnait, que tu avais eu des, des discussions, etc. Euh, Joël Côté-Vivanti, bravo, pose sa question de façon exceptionnelle, je ne changerais pas un mot. Guy parlait la semaine passée de son possible retour dans la Ligue de et des offres qu'il a sur la table. Moi, je veux savoir, sans nommer d'équipe, évidemment, quel genre d'équipe? Direction recherche-t-il? Une équipe en reconstruction? Une équipe en développement? Une équipe contender à la coupe? L'objectif général est toujours le même, mais les défis sont différents. Les bouchés Qu'est-ce que tu
1: cherches? Oui. Honnêtement, là, en ce moment, priorité, c'est plate, là, mais c'est ma famille. C'est, c'est, c'est 95% de, de ce que j'envisage. Alors, c'est sûr que la dernière année, il y a eu des. Euh, il y a eu, j'ai été obligé de passer à côté de certaines opportunités, puis encore récemment. Alors, la vérité, c'est que euh, la situation familiale en ce moment, c'est que c'est la dernière année de mes enfants à la maison. Après ça, ils sont tous partis à l'université. Mon gars rentre euh, à l'université déjà en septembre, puis mes filles, l'année d'après, les deux jumelles. Puis euh, Comme entraîneur, tu sais, ça fait 23 ans. À un moment donné, tu en as vraiment beaucoup manqué. Alors, tu te sens tout le temps coupable. Euh, alors, c'est ma seule chance, là, ma dernière chance de, de, de rattraper du temps perdu puis du temps précieux. Alors, euh, Je dis pas que ça n'arrivera pas, euh, Mais la question de, est bonne.
0: Y... Tu chercherais quoi? Oui. Ah oh non, c'est un confusion. Tu chercherais quoi, Guy? Chercherais...
1: Oui. <rire> <rire> euh, écoute, la vérité, c'est que avec le temps... Tu, tu, tu pourrais dire oh, « je veux ci, je veux ça, je veux ça ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le national, quand tu as des opportunités. La plupart du temps, quelqu'un se fait mettre dehors, ça va pas nécessairement bien dans cette équipe-là, à moins que ce soit le milieu de l'année ou souvent dans le milieu de l'année, euh, c'est des équipes qui déçoivent par rapport à leur potentiel. À la fin de l'année, souvent, c'est des équipes qui ont de la difficulté, qui ont beaucoup de travail à faire pour, pour pour être aptes à être compétitifs. Alors souvent, c'est pas la même chose. Alors c'est sûr que quand tu dis milieu de l'année, souvent, ça peut être plus intéressant pour un gars comme moi, plus vieux, euh, troisième gig dans la Ligue nationale. Euh, tu ça des fois avoir une équipe qui, qui, qui a de premier plan. Par contre, c'est pas ça que je recherche. Je veux, je, avec le temps, tu t'aperçois que les choses les plus importantes, Scotty Bowman me l'avait dit. Tu veux un propriétaire qui ne qui, 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 qui s'ingère pas, qui, qui veut gagner, euh, qui était. Ben tu sais, garde la vérité j'ai vu que ça t'aime pas. C'est un, un, un propriétaire tout à fait exceptionnel puis ça ne me surprend pas qu'ils ont du succès. C'est quelqu'un qui est, qui est une personne euh, qui, qui, qui prend soin de son monde, qui, euh, qui donne tous les outils, euh, qui te laisse travailler, euh, euh, quand tu lui parles, ben, la personne compte plus même que la performance et tout ça. Alors, il est très, très apprécié de tout le monde, puis le leadership commence ça. Alors, dans la Ligue, tu en as beaucoup de propriétaires euh, qui tombent dans cette lignée-là. Alors, c'est sûr que pour, pour des entraîneurs, pour des gérants, puis même pour des joueurs, c'est sûr que ça, c'est très attirant. Mais tu sais, la nationale, euh, quand il y a des jobs de disponibles, il ben, y en a juste 30, là. puis quand il y en a 5 par année… Ce n'est pas nécessairement toi là, qui va dire « moi, je choisis ci, moi, je choisis ça, puis garde, là, je vais avoir tout ce que je veux, c'est pas mal que ça fonctionne. » Mais là, tu me demandes, même pas pour Guiboucher, mais en général, c'est sûr que chaque entraîneur va dire que c'est ça qu'il aimerait d'un, d'un propriétaire. C'est, c'est le début de tout. Après ça, pis je ne parle pas de mes anciens propriétaires, là, je te parle en général. Après ça, c'est sûr que euh, Babcock l'a dit, puis je, je le sais maintenant, puis je le vois, la relation… Ta relation la plus importante, c'est, c'est même pas avec tes joueurs en premier, c'est avec ton gérant. Fait être, être à la même longueur d'onde, être capable de discuter, euh, que ça soit une relation qui puisse durer, puis ainsi de suite. Et surtout, tu veux que ton, ton gérant ait assez d'expérience, euh, caractère, euh, leadership et tout ça pour être capable de gérer tout ce qui est en haut. On appelle ça « gérer par en haut ». Euh, et euh, oui, lui, il va gérer en bas, il va gérer son staff, mais il faut qu'il gère tout ce qui se passe aussi côté administratif et avec le propriétaire, puis comment convaincre des fois les propriétaires qu'il faut emprunter une telle avenue, puis tout ça, donc avoir de la liberté. Alors, quelqu'un, c'est sûr que ce genre de relation-là et de possibilité-là, euh, c'est primordial dans la Ligue nationale. C'est, 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 c'est vrai aussi dans le junior, euh, mais plus tu descends de calibre, moins tu as géré ça. C'est, c'est 40 qu'un entraîneur ne gère pas, et donc c'est sûr que tu ça, tu pries pour ça, c'est certain. Ensuite, évidemment, la troisième, le troisième critère, le plus important, c'est ton gardien de but. C'est, c'est soit un gardien de but de premier plan avec un, un, un bon backup ou un super bon duo, comme peut-être on retrouve à, avec les Highlanders ou d'autres équipes en ce moment. Alors ça, c'est les trois critères, mais c'est pas juste mes trois critères. Si c'est, tu c'est t'assois avec tous les entraîneurs, surtout ceux qui ont de l'expérience, quand tu es jeune, tu n'as jamais eu de job dans le national, tu t'en fous, là, tu veux juste une job dans le national, tu rentres là-dedans. Mais ceci étant dit, j'ai déjà refusé, même même quand je n'avais pas eu encore une job dans le national. Ça, c'est parce que j'étais jeune et innocent. Euh, mais... Je, ces critères-là, plus tu vieillis, plus ils deviennent importants parce que tu sais que ça contrôle bien plus de choses que qu'est-ce que tu vas vraiment faire comme entraîneur. Alors, t'espères, parce que tu contrôles pas ces trois critères-là, t'espères que, c'est, que tu vas réussir à retrouver ça. Bon, les chances sont que tu n'ailles pas les trois. Euh, si tu en as deux des trois, c'est déjà bon. Si tu en as un des trois, ouf, ça peut être déficient. Si tu n'as pas un des trois, ben là, oublie ça. Peu importe ce que tu vas faire comme entraîneur, ça mènera jamais euh, ton équipe à bon port. Alors, c'est certain que moi, plus je vieillis, que je travaille dans le hockey ou que je travaille avec RDS ou que je travaillerai ailleurs, la chose la plus importante pour moi, c'est avec qui je vais travailler. C'est, c'est mon environnement de travail parce que c'est ce qui fait que tous les jours, tu te lèves et puis tu as le goût d'aller travailler ou le contraire, tu n'as pas le goût d'aller travailler, même si c'est national, même si tu fais de l'argent, même s'il si y, y a toutes sortes de choses, de belles choses qui viennent avec t'es quand même tous les jours à vivre avec des individus. Alors, à un moment donné, quand ça devient trop lourd, c'est invivable, peu importe c'est quoi ton boulot. Euh,
0: nos auditeurs sont exceptionnels. Écrivez vos noms parce que b 74 écrit « Bon, ben Guy, tu vas avoir un deux minutes pour retarder l'entrevue. » Il y a un gars qui s'appelle okay. Marc Bergevin. Fait que si c'est Marc Bergevin, écoute-le pour vrai parce qu'il peut dire « Guy, il est temps que tu upgrade ton forfait Internet. » <rire> les, gars, les gars sont très drôles le magnifique a écrit aussi lui aussi j'aimerais ça qu'il écrive son nom il dit la question est bonne Guy, jouer sans foule, sans spectateur est-ce que ça va affecter la performance des joueurs puis moi je vais rajouter et du coach
1: écoute c'est sûr qu'il y a un gros enjeu mais regarde yeah, dans la saison, quand tu joues à un match ou dans un amphithéâtre où il n'y a pas beaucoup de monde, où c'est Ça porte pas au show, si tu veux. Regarde, même si dans l'année nationale, ça a un effet sur les joueurs, ça a un effet sur l'entraîneur. Je pense que rationnellement, tu sais que c'est les mêmes deux points, mais c'est un match d'émotion. C'est à qui va en avoir le plus, c'est à qui est capable de le gérer, c'est qui qui est capable d'avoir le plus d'adrénaline puis quand même de de performer tout ça. Alors, c'est clair qu'il y a des amphithéâtres durant la saison où tu n'entends presque rien, c'est pas du tout le même type d'adrénaline, ça c'est certain, alors tu as des fractions de secondes qui se perdent là-dedans, ça c'est sûr. Maintenant, ceci étant dit, on ne parle pas d'une saison régulière. Puis on parle de joueurs qui vont avoir faim, parce que là, et, la vérité, c'est qu'à un moment donné, s'entraîner tout seul, là, ils vont en avoir plein leur casse. fait que tu vas quand même avoir un enthousiasme, tu vas quand même avoir un, un désir de performer, parce qu'en plus, ça se peut qu'il ait pas de pendant un an, un an et demi après. Alors tu sais que c'est peut-être ton, ton seul moment, alors tu vas vouloir que ce moment-là perdure. Tu vas vouloir euh, euh, continuer à t'améliorer comme comme joueur et gagner en équipe. Puis évidemment, parce qu'évidemment les, les bonus là pour les playoffs là, c'est vraiment pas gros pour, pour les joueurs. Hein. Ça fait que c'est, ils sont déjà payés. Fait que Les gens, quand ils pensent que les séries vont leur donner bien plus d'argent, là, c'est pas vrai ça. Comparativement au salaire des gars, euh, pour certains gars, ça compte. C'est un gars de quatrième trio qui, qui est payé euh, 700 000, c'est sûr qu'une coupe de 100 000, ça va les aider. Mais pour quelqu'un qui fait 7 millions, là, il reçoit 200 000 ou peu importe ça ne changera pas vraiment son portefeuille. Alors, ce n'est pas une question d'argent pour les séries, c'est une question de réputation, c'est une question de succès. Ça va les aider dans leur prochain contrat, puis passer pour des gagnants, et ainsi de suite. Mais en plus, dans ce cas ici, il n'y a peut-être pas d'hockey pendant un an, alors je pense que tu vas mettre tout ce que tu as dans ta performance, c'est certain. Alors, qu'il y ait des partisans ou non, je pense que ça va être du hockey enlevant, mais c'est clair que sur place, ça va être très bizarre, puis je pense que ça sera pas du hockey aussi robuste. En tout cas, les premières séries, ça va être un peu plus d'hockey individuel, moins de robustesse, parce qu'évidemment, les gars, ils sont pas rodés, là. T'sais, c'est des gladiateurs, le tous les gladiateurs, là, euh, ils s'entraînent pas, puis euh, leurs outils ne sont, sont pas aiguisés, puis euh, tu ça dans l'arène, euh, ils sont pas aussi sharp, là, ça c'est certain. Alors, le temps que la première série passe, puis la deuxième, ben là, ça va devenir du meilleur hockey, plus robuste, parce qu'à un moment donné, il y en a qui vont commencer à sentir euh, qu'ils sont capables peut-être de gagner une Coupe Stanley, alors, peu importe qu'il y ait du monde ingradin ou non, là, quand ça va être écrit euh, « Coupe Stanley » euh, sur sa fiche de joueur, euh, puis euh, quand il va avoir négocié des contrats, qu'il y ait du monde ingradin ou non, il va avoir gagné la Coupe Stanley. Donc, c'est énorme. Puis tu sais, y a des gens que ça fait 6 sept ans, même dix ans, qui essaient d'en gagner la Coupe Stanley. Alors, que ça ce soit cette année devant du monde ou pas devant du monde, c'est des préparations de, de, de plusieurs années et plusieurs millions euh, dans le background.
0: OK. Euh, écoute, je reviens pas à quel point le temps fly. JP qui dit « Guy, dans tes euh, critères pour revenir dans la salle de tu devrais exiger une excellente connexion Internet dans le bureau des entraîneurs et un bon Wi-Fi.
1: <rire> » Hey, je mange une volée, là. <rire>
0: Salut, c'est ta plus grosse volée que tu manges depuis que tu étais. à
1: La vérité, c'est que je n'ai pas mangé encore. Fait que j'aimais ça. là. Moi, honnêtement, j'ai pas le goût pantoute de partir de RDS. Fait que... Euh, la vérité, c'est que j'ai plaisir à RDS, fait que c'est pour ça que je, je, je suis dans une possibilité. En ce moment, je peux être patient par rapport au hockey, à cause de la famille, puis à cause que je me plais honnêtement avec RDS. Fait que, euh, ouais, mon, mon je prochain boulot est pour le rien, ça me fait plaisir. Hein? Je veux dire de rien Comment ça me fait te te plaisir,
0: plaisir si tu te plais à travailler à RDS. Oui, mais là
1: c'est parce qu'en plus, en plus, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu sais, comme entraîneur, tu as tout le temps un genre de, de, de personnage à entretenir, parce que tu sais quand tu te fais face aux médias, ça va être les mêmes médias que tu vas revoir, les partisans et tout ça, et surtout, les joueurs que tu gères. Alors, c'est sûr que moi, j'avais l'air de la face de bœuf, euh, en arrière d'un bain même il y en a qui demandaient à ma femme si c'était une femme battue. Euh, et puis, tu sais, tu as l'impression que les entraîneurs ont l'air de ça dans la vraie vie, mais il faut comprendre que quand tu es en arrière d'un banc, t'es le général sur le champ de bataille, C'est pas le temps de rire, là. t'as des 100 millions de choses en tête, t'as énormément de pression pour gérer euh, tout ce que t'as à gérer, et puis évidemment, quand tu te, te retrouves dans les médias, tu vas pas, tu vas pas euh, avoir trop d'émotions, ou passer. Pas alors tu te gères, tu te gères pour bien transmettre ce que t'as à transmettre, puis éviter de dire des niaiseries qui vont, qui vont, faire, qui vont nuire à ton organisation, ou à tes joueurs, et tout ça, ce qui fait que la vérité, c'est que t'es, t'es pas vraiment toi-même, c'est, c'est la vérité, alors... Euh, ceux qui me connaissent, euh, quand je suis pas entraîneur, ils rient beaucoup de me voir quand je suis un entraîneur, parce que pour eux autres, c'est, c'est comme on dit en anglais, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors, moi, quand je suis pas walkie, je j'ai tendance à être un peu bouffon. J'aime ça rire, je me rire de moi-même. Puis quand je suis walkie, ben, je, je suis. je suis on, là. Je suis. Euh, ce c'est pas, c'est pas juste une question d'être sérieux, je suis concentré, je, j'ai, j'ai, j'ai une façon, je dois avoir une façon d'être parce que je suis l'entraîneur. T'sais. C'est sûr que si tu es un joueur, même si tu es un assistant-entraîneur, tu pas la même attitude, tu pas la même approche non plus, tu es beaucoup plus ouvert à certaines choses puis tu es plus relax, tu n'as t'as, t'as pas ce personnage-là toujours à entretenir. Alors, c'est sûr que je vais être franc à travailler avec RDS, tu es pris comme entre les deux, t'es, 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 ok est-ce que je vais être moi-même je suis l'entraîneur parce que je vais revenir? Puis à un moment donné, ben là, regarde, ça fait un an que je avec RDS, puis je vais être franc. Ma tendance, ça va plus vers m'amuser à être moi-même que, que, que de, le coach de tous les jours là, qui, qui, qui est hey, actif beau avec ça. Il bourru tout le temps. Hein, hey, ben, écoute, tu oui. rouves la
0: porte. Je, tu rouves la porte parce que je ne pensais pas t'en parler. Je veux te parler. Euh, écoute, le P, c'est qu'un des sujets que je veux te parler, c'était la relance du hockey mineur. Comment tu voyais ça? Mais Je pense que je vais le garder pour la semaine prochaine parce que ça va être trop long. Il y a la Ligue 3 ah. contre 3 qui a fait des annonces aujourd'hui, je vais t'en parler, mais juste avant, parce que tu as ouvert la porte des médias. Au début, oui. c'était écrit en joke, mais là, tu as vraiment ouvert le sujet, Fait que je vais tourner ça, pas en joke. Les gars s'écrivent présentement sur notre page ongeal, encore une fois, magnifique, qui a fait une blague, il a mis un bonhomme sourire, il dit « Si tu étais coach canadien, serais-tu aussi généreux dans tes commentaires? » Et là, ça déferle en dessous. Euh, il y en a un qui s'est peut-être à dire « Mais s'il était coach canadien, il ne serait pas aussi souvent, il ne serait pas aussi chaud, en tout cas pas aussi souvent. Et là, les gars se relancent sur, on ne veut pas finalement que tu aies coaché euh, n'importe quelle équipe parce que tu ne nous parleras plus, mais encore moins le, 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 le Canadien de Montréal. Pourrais-tu, si tu étais coach d'une équipe de hockey, on se parlait quoi deux fois semaine régulier, pourrais-tu quand même faire un hit avec nous autres d'une dizaine de minutes, mettons, je ne sais pas, une fois semaine?
1: La vérité, c'est non. Une question de vouloir, parce que je voulais à ce moment donné. C'est parce que ce qui arrive, c'est que faut que tu comprendre qu'il y a un contexte. C'est que tout ce qui est média est géré par les gens des médias de l'équipe. Et ton gérant peut intervenir, ton propriétaire peut intervenir. Et il y a, il y a certaines affinités, des fois avec le, euh, une station, un poste. Il y a des sponsors. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des priorités à avoir. Et aussi, euh, dans le contexte d'équipe, il y a des moments donnés que c'est pas bon que l'entraîneur parle, alors, euh, et surtout, si tu privilégies euh, une station ou, un, ou quelqu'un comme toi, peu importe ma relation, euh, à un moment donné, ça fait beaucoup d'animosité avec les autres. Alors, ce qui fait que les gens des médias des équipes doivent chercher à protéger ça puis à essayer de plus faire possible et surtout de protéger l'entraîneur, parce qu'il faut comprendre, là moi je m'amuse en ce moment. Okay, puis on a le temps. Mais ouais. l'entraîneur, là, quand il commence la saison, tu arrives à 6h30, 7h le matin au boulot, et puis là, c'est un feu roulant. Là. Moi, je mange le corps de mon déjeuner, puis le reste de mon déjeuner, je le mange à 2h30, 3h de l'après-midi. Là. Fait que tu sais, tu n'as même pas le temps de t'occuper de ton monde. T'es, t'es, mes assistants, ils, ils courent après moi, là. ils sont pas capables d'avoir l'information, il y a un joueur qui veut ci, là, ton thérapeute veut ça, ton médecin, là, ton gérant va te chercher, le propriétaire, l'assistant gérant, ton, ton gars pour euh, s'occuper des des, des, des exercices hors glace, son assistant, euh, le chiropraticien, euh, euh, tu as un update avec le gars de la ligne américaine. Écoute, c'est, c'est fourré, tu as 40-45 personnes à gérer et... Tu ta pratique à faire, tu ton vidéo à faire, euh, tu as ton staff aussi de hockey, de, tu prends tes décisions sur ce que tu vas dans ton entraînement. Ça va être quoi ton. Euh, là, après ça, t'as des blessés, qui qu'on rappelle la ligne américaine, écoute, c'est fourrable, là. Alors, quand tu arrives après ton entraînement, puis tu les médias à faire, c'est la job des médias de te sortir de là. Parce que une fois que tu es sorti, tu pas dans ton bureau puis manger des pretzels, là tu reviens parce que tu t'as un meeting avec un joueur, t'as un meeting avec ton staff, ton, ton, ton gérant t'en prête pour une décision. Fait tu sais, puis là, tu passes, mettons, de, ok du scrum euh, d'équipe, avec t'as tout... Après mm-hmm. ça, tu t'en vas faire des scrums individuels pour la radio. Pis après ça, t'as une radio locale, puis t'as quelque chose de spécifique à donner. Après ça, t'as une entrevue individuelle avec euh, ESPN. Après ça, t'as une entrevue avec euh, TSN. Après ça, pis, je veux dire, il n'y a pas assez de ah, minutes je Je vais, rajouter,
0: je vais, rajouter, je vais oui. rajouter quelque chose que tu ne diras pas, mais peut-être que tu vas... Si jamais tu donnais une exclusivité, mettons, comme à Martin Lemay et à Onjase, il y a oui. d'autres journalistes qui se sentent plus big, qui seraient offensés puis qui te feraient la vie dure. Puis ça, c'est... 100%. Je ne peux pas commenter, commente pas. Je l'ai entendu, je l'ai vu. Des journalistes qui couvrent le hockey, qui sont jaloux oui. de certaines affaires, puis qui vont planter un ben coup de chose parce qu'il n'a pas voulu leur donner du le jus.
1: Ben, ben, ben justement, je vais vous donner un truc. Quand vous voyez souvent quelqu'un des médias s'acharner sur une longue période de temps sur la même personne, dites-vous que les chances sont 99% que cette personne des médias-là n'a pas accès à cet individu-là. C'est la raison principale ouais. pourquoi il l'aime pas. <rire> euh, puis là, souvent le contraire. quelqu'un qui aime beaucoup quelqu'un, ben c'est parce qu'il y a une affinité, il y a une relation, il y a une répétition dans les interventions. Il y a, il a accès à cette personne-là, soit parce qu'il connaît, soit parce que l'organisation une ouverture là. Euh, soit il y a différentes raisons, mais c'est presque toujours la même chose. Quand quand quelqu'un aime pas quelqu'un puis ça chante sur lui. Posez-vous pas de questions. Il a pas accès à lui. Fait qu'il, il n'est pas content, il est en maudit. Puis, un, il veut provoquer quelque chose pour finir par avoir accès ou il veut que le gars soit mis dehors pour, parce qu'il, pour qu'un autre rentre parce qu'il va avoir accès peut-être à l'autre gars. Tu sais, ça, c'est, c'est, c'est des jeux. Là. Garde, on le dit pas ça, mais garde, tu sais, à ton à ton show, là, on jase. Là. Fait que des fois, je m'ouvre puis je dis la vérité. Euh, puis je pense que c'est ça que les gens apprécient. Des fois, quand je ne peux pas le dire, je ne le fais pas, mais c'est comme ça que ça se passe là fait que tu, tu vas avoir des euh, tu vas avoir des fois des des gens aussi le contraire tu tu vas avoir quelqu'un des médias qui t'a planté gratuitement sans fondement et tu as deux choses que tu peux faire tu prends le téléphone puis tu lui parles à, en personne pour régler ça ou tu laisses ça aller mais la prochaine fois par exemple que lui a besoin de quelque chose c'est, c'est, tu souvent tu vas l'envoyer promener mais là, après ça, ce qui va arriver, c'est que là, évidemment, ça s'empire après, parce que là, ta relation, là, elle, elle va vraiment pas bien. Puis après c'est ça, clair. lui a des chums, puis toi, tu as des chums, des gardes, c'est, sûr c'est sûr que ça, ça, ça dépérit avec le temps. Fait que c'est comme dans la vraie vie, là. C'est, c'est comme dans une compagnie, c'est comme dans un entrepôt, c'est comme dans la minute que tu as un, 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 un network de gens avec qui tu, tu, ben, tu dois t'entretenir, tu vas en avoir qui t'aiment tu vas en avoir qui t'aiment pas, puis tu vas en avoir avec qui tu as t'as, t'as beaucoup d'affinité c'est clair, puis euh, tu as plus, plus de fréquence de d'intervention euh, avec eux autres, c'est certain.
0: Ok, dernier sujet. Écoute, j'en viens pas, on va se rendre jusqu'à une heure, je ne voulais pas. Euh, t'as-tu entendu parler de la Ligue 3 contre 3, 3 Ice? 3 ice. Oui,
1: ouais, j'ai, lu, j'ai lu ça tantôt sur Internet, <rire> j'ai, jamais vu, j'ai jamais entendu parler de ça, fait que pour moi, je suis très surpris.
0: Fait que ça, ça répond à la première question de ils tont est-on-tu appelé pour les coach? » Euh, la deuxième question, c'est, euh, c'est, euh, moi, je connaissais pas ça avant de voir la nouvelle que Guy Carbone avait accepté d'être entraîneur. C'est neuf fins de semaine. C'est huit équipes de six joueurs. Euh, et à chaque fin de semaine, sur ces neuf fins de semaine-là, il va y avoir comme un tournoi. Euh, et on dit qu'on amène le meilleur du hockey. Il y a quand même des gens connus là, qui s'occupent de, de cette ligue-là. Ouais, j'ai vu, tantôt, les, j'ai là. vu
1: les noms, mais Martin, excuse-moi. Craig moi, Patrick. La question, c'est... Ouais qui vont prendre les joueurs. Les coachs, je comprends, mais où est-ce qu'ils vont prendre les
0: joueurs? Euh, ce, à, à date, moi, je le sais pas dans les recherches que j'ai faites. Là, si les gens le, le savent, vous pouvez nous, nous contacter, mais je pense que ce sera pas des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Les gars sont en break l'été, on se comprend. Mais cette ligue-là dit qu'il va amener le meilleur du hockey, c'est-à-dire le 3 contre 3, l'excitation, etc. Euh, ni toi ni moi, on connaissait ça avant aujourd'hui. Là, avec la nouvelle de... Là, je ne sais pas si tu as fait le même exercice que moi, mais je allé voir les coachs. Guy Carboneau, Grant Fjord, Ed Johnston, John Leclerc, Joe Mullen, Larry Murphy, euh, Brian Trottier. Ils ont quand même été chercher des noms. Ça, ça va piquer ta curiosité de l'excitation dans du 3 contre 3 parce que c'est du jeu quand même spectaculaire.
1: Oui, oh oui, mais comme je te dis, moi, je pense que le plus important, c'est, c'est qui les joueurs. T'sais, je veux dire, si tu fais du 3 contre 3 avec, avec des joueurs de. de, de de, de pas, que c'est pas des joueurs de premier plan, ben, ça va du 3 contre 3. Je veux dire, si, si tu peux pas avoir le meilleur spectacle euh, espéré. Hein, je veux dire, si tu mets trois joueurs de, de, de House League qui jouent contre trois joueurs de House League, c'est sûr que ça va du 3 contre 3 il y a ben de la place à la glace. Ça sera pas la même chose. Non, non, mais c'est parce que ça sera pas la même chose que d'avoir, euh, d'avoir trois joueurs de premier plan. Mais, tu sais, c'est-tu des joueurs de premier plan junior? C'est-tu des joueurs de premier plan universitaire? C'est-tu des joueurs de premier plan de ligue américaine? C'est-tu des joueurs européens? Tu qui a accès à ça? Là, tu me dis que c'est l'été. Euh, tu sais, c'est quoi les dates? Euh, c'est-tu des gars de l'année qui veulent qui veut se garder en forme? Mais si c'est le cas, c'est sûr que ça se touchera pas non plus. Fait tu sais, c'est le meilleur du hockey en termes de vitesse puis de, de skills. Mais en même temps, c'est, ça sera pas du tout comme, comme le 3 contre 3, selon moi, qu'on voit. Euh, dans la Ligue nationale quand, euh, quand tu es en overtime. Mais peut-être que ça va être encore plus excitant. Je ne sais pas. Je, je, honnêtement, j'ai passé l'information pour c'est pour sûr que Sidi Carbono, il s'implique. Il doit certainement avoir fait ses devoirs et avoir jugé que ça n'en valait la peine. Alors, on va se fier à son, euh, à son jugement à lui. Ok.
0: Rock, qui est aux médias sociaux, il me dit, euh, je te donne mon opinion personnelle. Là-dessus, le concept ressemble à la Ligue de basket Big Three. Les, des légendes comme coach et plusieurs anciens de la NBA qui jouent, donc euh, des joueurs qui viendraient prendre leur retraite euh, de la ligne de nationale de hockey. on va te donner des noms, exemple Martin Saint-Louis tu sais, qui est encore, je ne sais pas si tu le veux, en il est encore en grosse forme, Puis, des gars qui se déplaceraient qui iraient une fin de semaine Puis, je présume peut-être que l'équipe pourrait être changée à chaque fin de semaine. Tu sais.
1: Ah, ben écoute, c'est sûr que là, on parle même pas juste de spectacle, tu parles d'attraction aussi, que ce soit Martin Saint-Louis ou euh, un plus jeune Wayne Gretzky, euh, c'est sûr que juste la présence de ces individus-là fait en sorte que ça devienne un, spect- un spectacle en soi sans même sans même voir de beau spectacle de hockey. Euh, mais c'est certain que des gars comme Martin Saint-Louis, c'est sûr que tu es en forme, c'est sûr que tu es encore capable de jouer. Alors, c'est certain que ça va avoir un meilleur spectacle avec un Martin Saint-Louis qu'un kid junior... Euh, qui, qui, qui va être médiocre, ça c'est certain. Euh, maintenant, combien de ces joueurs-là vont être capables d'attirer? Est-ce qu'on parle d'une ligue d'old-timer ou on parle d'une ligue plus ouverte à, à différents types de, d'âge puis de, euh, de calibre? Je sais pas, mais écoute, c'est, n'importe quoi qui est du hockey, pour moi, puis pour n'importe quel partisan de hockey, ça peut susciter de l'intérêt. Est-ce que tu dois avoir les mêmes exigences puis les mêmes attentes qu'un match à Ligue nationale à 5 contre 5? C'est sûr que non. Par contre, ça peut être un autre sorte de spectacle qui peut être très intéressant. Tu sais, regarde, il euh, y a des gens qui aiment le voir les balles. Euh, puis, tu sais, regardes le voir les balles traditionnelles, c'est super intéressant. Mais regarde, moi, je vais être faire. Des fois, je suis pris, puis je regarde le voir les balles de plage. Écoute, il y en a qui vont dire que c'est parce que c'est surtout quand les filles jouent, mais euh, la vérité, c'est parce que des fois, c'est, je trouve ça intéressant de voir la dynamique de seulement deux personnes, euh, de voir cette cohésion-là, puis voir comment c'est différent euh, à deux personnes. C'est pas juste parce qu'ils sont en. Un petit bikini, là, mais surtout parce que euh, c'est du sport, puis j'aime voir une adaptation différente avec des, des, des principes de base euh, communs.
0: Ouais. Les balles, les gars, euh, aussi, là, ça, 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 ça pioche solide. Et le handball, sont des sports euh, méconnus, mais qui sont, euh, sont quelque chose à regarder, ma opinion personnelle. All right, mais regarde, on ouais. va se souhaiter qu'il y hockey. Tu remarqué
1: que ça fait 20 minutes que l'Internet n'a pas lâché
0: oui, euh, bon. depuis que tu as crié aux enfants là, de lâcher TikTok.
1: Oui, tu m'as-tu m'as entendu? Non, <rire> tu ne m'as pas m'as entendu. Pas entendu. Crier, euh, crier une Quand crie, j'ai crié, c'est parce que j'ai pensé j'ai eu peur que je j'étais de retour en onde, en tout cas.
0: Ouais, le titre ouais. sur RDS.ca c'est Guy, Guy Boucher bat ses enfants. <rire>
1: <rire> pas sa femme, ses enfants.
0: <rire> ouais, ses enfants. La fessée. Après le podcast, Guy Boucher donnera la fessée.
1: Aïe, aïe, aïe. Ma fille a oh, dit ouais. eh, ben, il nous bat pas, mais il est un petit peu exigeant côté sport.
0: <rire> ouais, non, j'ai vu comment que tes filles te brassaient quand on s'est fait un zoom, puis euh, je suis pas mal de plus inquiète pour toi que pour eux autres.
1: <rire> ah, écoute, ça sont rendus à l'âge que. C'est des petits adultes, là, fait que euh, c'est ça, c'est une adaptation, mais ils sont tellement le fun, ils sont tellement drôles, là, c'est... Ils sont rendus à l'âge où, même quand t'es fâché, ils finissent par te faire rire, là. fait que c'est, c'est, c'est ça, Puis surtout mes petites filles, là, c'est, c'est plus facile des fois de, d'être tough avec un garçon, là. les petites filles ont le taux de temps féro en fait que c'est ça, je suis comme les autres papas.
0: Ah ouais, pas différent. All right, mon chum, un gros merci, bravo pour ta connexion Internet. Puis on s'en jase la semaine prochaine. C'est bon. Merci à <rire> tout le monde. Non,
1: Je m'excuse de la connexion.
0: Pas de stress. On s'en jase. Bye.
1: C'est bon. OK. Bye
0: bye. Voilà. C'était Guy Boucher. Fait que 3A, c'est le nom de cette ligue 3 contre 3. Merci à Roc pour l'information. Bon, on n'avait pas vraiment de détails là-dessus. Merci à vous d'avoir été là. Plusieurs questions restent en suspens. On va pas jaser, bien sûr, dans les prochaines semaines. Euh, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Soyez là demain. Demain, 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 j'ai oublié qui on avait. Je sais qu'on a mardi, vendredi. Euh, mais demain, jeudi, c'est euh, je pas le moi. c'est le retour de Gaston. Soyez là, vous allez le découvrir en même temps que moi. Guillaume, un gros merci à la mise en ombre. Merci également à Rock qui a fait une superbe job aux médias sociaux, Luc Danso également. Et soyez prudents, restez en santé, puis on se demain.